0: Herzlich willkommen zum nicen Real Talk podcast Hier sind wie immer Patrick und Sabrina.
1: Ja, genau. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid. Worum geht's denn heute, Sabrina?
0: Ja, erstmal wollen wir uns entschuldigen, dass so viele Wochen von uns kein Podcast mehr kam. Aber mit der Auswanderung ging die Zeit irgendwie so schnell um, dass wir fast keine Zeit hatten, uns hinzusetzen, immer sonntags so um einen Podcast aufzunehmen.
1: Genau. Also es war jetzt eine wirklich eine ereignisreiche Zeit Ende November. Und jetzt haben wir es nahezu Ende Dezember, also einen Monat danach, wie gesagt, Ende November sind wir ausgewandert nach Dubai in die Vereinigte Arabische Emirate. Und seitdem ist auch einiges passiert. Und ich glaube, die heutige Folge ist eher so ein bisschen dafür da, die Lücke zu dem zu schließen, was bisher passiert ist, oder Sabrina?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben bis jetzt nichts genau geplant, worüber wir reden werden. Aber ich denke, wir erzählen einfach, was so die letzten Wochen bei uns passiert ist. Und ja, schauen einfach mal, was so bei rumkommt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und zwar, wo fangen wir an? Also, es fing an am 20. November.
0: Ja, da bist du ja geflogen von München aus, wir haben dich dahin gebracht.
1: Genau, da bin ich aus München geflogen nach äh, Dubai und bin dann erstmal im Hotel angekommen und so hat die Reise dann eigentlich angefangen und ich erzähle mal ein bisschen in groben Zügen, was also in groben Abschnitten dann passiert ist. Also ähm, ich bin im Hotel angekommen und dann ging es natürlich auch direkt mit der Einarbeitung los bei mir ähm, und es ist so, dass dann ein paar Tage später die Sabrina eigentlich gekommen, nachgekommen ist.
0: Ja, dazwischen habe ich mich natürlich noch von Freunden und der Familie verabschiedet, habe noch unsere Cargo-Sachen weggebracht nach München. Also allein. der
1: Lufttransport sozusagen, was einfach mit musste.
0: Genau, weil eigentlich wollten wir das ja am gleichen Tag machen, ähm, wie wo du geflogen bist, aber das ging nicht, weil die da eben zu hatten, weil Wochenende war, was auch irgendwie logisch ist, aber wir hatten es irgendwie nicht am Schirm. Ja. Deswegen musste ich da ein paar Tage später nochmal hinfahren und dann bist du ja eigentlich erstmal alleine nach Dubai ausgewandert. Und wie waren so die ersten Tage für dich? Weil ich bin ja erst eine Woche später danach gekommen.
1: Ja, ich will nicht lügen. Also man sagt ja immer, ja, auswandern, das ist so eine mentale Geschichte, das ist eine mentale Herausforderung. Das war wirklich mental herausfordernd ähm, und auch nicht immer ganz einfach. Aber ich denke, ähm, ja, dass es einfach Teil des Weges ist. Und jetzt ist natürlich auch schon einiges viel besser, jetzt rückblickend, wo Einfach die, so ein paar Sachen einfach gesettelt sind, ne, wo du deine Wohnung hast und so weiter. Aber dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Aber wie gesagt, die ersten Tage mental sehr herausfordernd. Drum war ich dann umso froher, als dann ähm, die Sabrina da war. Bevor die Sabrina ankam, habe ich natürlich noch die Sachen, die sie dann nach München gebracht hatte, mit ihrem Bruder zusammen, die habe ich dann abgeholt hier. Und das war natürlich äh, wirklich ein großer, großer Aufwand weil wir kein Auto haben und das ist etwas außerhalb. Und das war dann ein langer Prozess, sage ich mal. Also es hat insgesamt, glaube ich, vier Stunden gedauert, bis ich dann tatsächlich das Zeug hatte. Also meine Gitarren, unsere Koffer und so weiter. Und ähm, dann, eines schönen Tages, kam dann auch die Sabrina an.
0: Ja, und ich habe mich richtig gefreut, so ähm, ja, nach Dubai zu fliegen, Patrick nach einer Woche wieder zu sehen und praktisch so dieses neue Leben zu starten. Ich bin richtig Klar war ich traurig so, mich von der Familie zu verabschieden, da sind noch ein paar Tränen geflossen. Aber an sich bin ich dann wirklich mit einer richtig inneren Zufriedenheit so in den Flieger gestiegen, bin dann in Istanbul umgestiegen, hatte dann so zwei Stunden Aufenthalt und habe mich dann richtig gefreut, endlich in Dubai gelandet zu sein und den Patrick wiederzusehen. Und was mir aufgefallen ist, so nur diese eine Woche, in dieser Woche bist du so gewachsen, mental, weil du halt viele Sachen einfach alleine machen musstest. Du musstest allein dich um deine Handykarte kümmern und so. Du bist richtig gereift in dieser Zeit. Und das, das ist halt auch ein Vorteil von so einer Auswanderung oder wenn man irgendwie mal länger im Ausland war alleine. Das macht einen irgendwie größer oder ja. stärker.
1: Ich würde auch sagen, also es ist ja so, eine Auswanderung ist ja quasi, ich habe es schon öfter gesagt, das ist einfach, als wenn du jeden Bereich deines Lebens neu, neu einrichten musst, sozusagen. Du musst deine Wohnung neu einrichten, dein Handyvertrag, du musst dich um Sachen kümmern, du musst alles neu lernen, wo muss ich hin, wenn ich Lebensmittel brauche, wo muss ich hin, wenn ich das und das brauche, auf welche Ämter muss ich, welche Bluttests und was weiß ich nicht, alles muss ich machen und das ist natürlich etwas, was per se schon arbeitsintensiv ist und daher auch eine Wachstumschance bietet, aber an sich auch dieses mentale Ding, weil weißt du, in Deutschland hast du deine ganze Familie, deine ganzen Freunde, du kannst irgendwie, ähm, ja, das, das ist einfach so, so leichter dort dann zu starten, aber wenn du erstmal sogar alleine rüberkommst und das ganze Zeug machst oder dann halt in Anführungszeichen nur zu zweit bist, ist es nochmal einen Ticken anders und da gibt es eigentlich einfach riesiges Wachstumspotenzial. Und natürlich, also es ist immer so, also für mich ist das Auseinander ja auch im Endeffekt ein großes Verlassen meiner Komfortzone und ich predige es ja immer und es ist auch wirklich so, es ist einfach immer eine riesen Wachstumschance, wenn man seine Komfortzone verlässt und das ist es auch jetzt gerade für uns. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas so eine gewisse Ruhe eingekehrt ist wieder, aber dazu kommen wir auch gleich noch.
0: Ich muss auch sagen, dass die letzten Wochen hier in Deutschland, die waren sehr stressig, weil du halt bis zu einem Tag X alles erledigen musstest. Aber dann, als wir hier waren, konnten wir die Sache eigentlich entspannter angehen. Weil ob ich jetzt heute meine Handykarte hole fürs Internet oder morgen mich heute um eine Wohnung kü kümmere oder erst einen Tag später, das ist eigentlich egal. Weil du, dann bleibst du halt einen Tag länger im Hotel, dann läufst du halt einen Tag länger ohne Internet rum. Aber in Deutschland, da gab es halt so einen festen Tag, bis zu dem halt alles gemacht werden musste. Richtig. Und das war sehr, sehr stressig. Ja, das stimmt. Aber an sich hier, ich meine, an sich ist alles gut und wir sind mega happy mit der Entscheidung, hier zu sein, das gute Wetter zu genießen, den Alltag hier in Dubai zu leben. Natürlich gab es auch so ein paar Momente, wo, wo wir Dinge einfach nicht so cool fanden, wie wir uns die eigentlich vorgestellt haben. Ja. Wir dachten halt, okay, wir wohnen ziemlich zentral, können nach der Arbeit schöne Dinge unternehmen. Und als wir das so realisiert haben, dass das halt nicht geht, weil wir halt ziemlich weit außerhalb ziehen mussten von der Stadt, wegen deinem Job, mhm. da waren wir halt so ein bisschen niedergeschlagen. Ja. So, aber jetzt nicht wegen Dubai, sondern halt einfach wegen der Wohnsituation, weil wir dachten, okay, wie soll das werden? Dann noch eine Mindestmietdauer von einem Jahr, wir können also nicht irgendwie spontan umziehen. So. Und all das hat uns ein bisschen so, ja, den Anfang, wie sagt man?
1: War ein Dämpfer, sagen wir so, ne?
0: War ein Dämpfer für uns, Genau. Ja. Aber ich denke, das könnte man auch in Deutschland haben. Man könnte, man könnte es eigentlich überall haben.
1: Richtig. Ähm
0: und in diesem Moment ist es halt einfach wichtig, wenn man ein starkes Mindset hat, würde ich sagen. Also ich bin wirklich froh, dass wir uns schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, viele Bücher dazu gelesen haben und auch schon mit Leuten gesprochen haben, die ausgewandert sind, die uns auch gesagt haben, Leute, unterschätzt diesen Punkt Mindset nicht. Es wird wirklich eine Herausforderung für den Kopf. Und Anfänglich haben wir das nicht verstanden, weil wir dachten, halt, okay, man kann alles irgendwie organisieren. Aber so diese ein, zwei Tage, so, die waren schon herausfordernd. Aber was ich persönlich aus dieser Situation so gelernt habe, ist, dass es eigentlich für alles eine Lösung gibt. Wir haben dann eben die Maklerin gefragt, ob es doch eine Möglichkeit gibt, früher aus der Wohnung zu kommen. Sie hat gemeint, ja, natürlich geht es zu so einer gewissen Strafzahlung und wir finden es ehrlich gesagt auch nicht mehr so schlimm, so weit draußen zu wohnen. Wir finden es sogar eher ganz gut, weil es hier so ein bisschen ruhiger ist außerhalb der Stadt. Und nicht so dieser Trubel, nicht diese, man spürt diese Rush-Hour hier zum Beispiel nicht so. Man kann einfach mal schön entspannt spazieren gehen um die Häuser. Das ist wirklich toll. Das könnte man zum Beispiel jetzt in Downtown nicht, also zumindest stelle ich es mir nicht so vor.
1: Ja, es gibt so eine, so eine gewisse Ruhe auch und so. Also der Stadtteil, in dem wir sind, ist jetzt Silicon Oasis das ist, hat so 100.000 Einwohner, wenn wir überlegen, wir kommen aus Nürnberg, das hatte 500.000, ist schon ein bisschen kleiner und so und es ist ruhig, also ich fühle so eine gewisse Ruhe, das ist schon alles gut und jetzt auch so mit dem Arbeitsalltag, das pendelt sich alles so langsam ein und man, man dachte auch, ähm, ja anfangs wie gesagt, wie die Sabrina schon angesprochen hat, dass man dann ein Jahr dann an den gleichen Ort gebunden ist und nach und nach kamen dann immer so, so kleine positive Nachrichten, dass dann etwas doch möglich ist oder dass etwas doch besser ist, als es aussah. und so aber das stimmt wirklich in ne? dieser mindset Part. Man hört das oft ja auswandern ist mental herausfordernd, aber das ist wirklich mental herausfordernd und so. Also das ist schon es, es tut schon einfach gut, wenn man dabei Unterstützung hat ähm, weil man einfach mit mit jemandem auswandert oder weil man eben sich zum Beispiel ein Coaching holt, äh, dass das ganze abfedert und so weiter. Das ist schon wirklich krass, man muss sein Mindset auf einem richtigen Level haben, um das gut durchzustehen.
0: Aber ich glaube, wir haben das rückblickend echt ganz gut gemacht. Ich meine, wir hatten zwei Tage oder einen Tag vielleicht auch nur zwei Tage, ja. also länger als zwei Tage war es auf jeden Fall nicht, so einen kleinen mentalen Durchhänger, ja. wo wir echt nicht so wussten, wie, wie lange bleiben wir hier, buchen wir vielleicht doch einen Rückflug oder so, aber wie gesagt, es war nur ein Tag und... Aber ich denke, das hat jeder. Aber ich, ich könnte, kann immer. mir vorstellen, dass es bei manchen Menschen schlimmer ist, als es bei uns jetzt war. Und wir sind natürlich auch zu zweit, worüber man halt auch viel reden kann, was natürlich auch gut tut.
1: Genau, also alleine ist das bestimmt nochmal eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, ich denke, das ist einfach Teil des Prozesses, Teil des Wachstums, das man durchlebt. Ne? Ich meine, wenn, wenn man selbst nicht, wenn, wenn es uns jetzt gar nicht herausgefordert hätte, dann hätten wir auch nicht so eine große Chance gehabt, hier so viel zu wachsen und wir sind noch mehr gewachsen. Das kann ich mit Sicherheit sagen und wir werden es bestimmt auch noch viel weiter tun. Und ähm, genau, das heißt, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen die Wohnung angesprochen und wo es dann herausgestellt hat, dass wir doch äh, kündigen können. Das stimmt, also das war dann sehr beruhigend. Äh, übrigens gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal Patrick torres Gutierrez ein äh, Video über unsere Wohnung. Das haben wir für euch aufgenommen. Da könnt ihr das dann auch sehen und wie gesagt, man kommt auch früher raus. Dann ähm, gab es eigentlich so zwei Steps, die dann noch gemacht werden mussten. Dann haben wir so uns ein bisschen ein paar Möbel geholt hier, haben die Wohnung minimalistisch, aber doch ganz schön eingerichtet. Und in Deutschland haben wir ja größer gewohnt. Aber es, ist, es hat was richtig Nices irgendwie, so, so einen kleinen Raum, sage ich mal, zu haben. Na ja, das klingt klein jetzt vielleicht... Ist es hier jetzt ja auch nicht, ne? Ich weiß. 60
0: Quadratmeter, aber man hat halt nicht mehrere Zimmer. Aber ich muss sagen, für den Anfang ist es genau perfekt für uns. Weil man ist eh nicht so viel in der Wohnung in Dubai. Man ist ziemlich viel draußen. Gerade jetzt, wo es hier Winter ist, ist man natürlich noch mehr draußen. Im Sommer, wenn es 40, 50 wird das ganz Grad, anders es sein. Anders also
1: da genau. wird man eigentlich also, sehr viel auf Arbeit und in der Wohnung sein. Haben wir noch nicht mitgemacht. So in Dubai-Sommer sind wir mal gespannt, wie es wird. Aber ja, im Grunde ist es das.
0: An sich rückblickend zusammen lief aber wirklich alles reibungslos. Es lief alles rund, ja. Wir hatten so keine sein. Probleme irgendwie mit Flügen, mit Visum, mit Bankkarte beantragen, keine Ahnung, Job oder so. Bis jetzt lief wirklich alles super.
1: Ja, und was dann auch relativ schnell passiert ist, ich habe ein Unternehmen hier gegründet, ne? mhm. eine Freezone Company. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich ja mein Online-Programm habe, Ein neuer Blick auf dein Leben. Und das möchte ich hier natürlich auch, ähm, ja wie sage ich, jetzt äh, hätte ich fast gesagt, an den Mann bringen. Natürlich, das ist immer der Sinn von so einem Unternehmen, aber ich fühle eben, dass es meine Aufgabe in der Welt ist. Ne, und da hat ja jeder immer seine, seine eigene Vision vom Leben, aber ich möchte einfach immer wirklich gern ähm, meinen Mehrwert geben. Ich möchte über die Themen des Lebens sprechen und Leuten quasi aus sich selbst heraus zu ihrem eigenen mehr gemärten Lebensglück verhelfen, einfach in die Gefühlswelt eintauchen und da viele Dinge heilen. Und deswegen äh, habe hab ich dann auch recht schnell das Unternehmen gegründet im Endeffekt. Und äh, du warst auch ganz schön produktiv jetzt in letzter Zeit, Sabrina, oder?
0: Was ich noch kurz sagen möchte ähm, zu deinem, zu deinem Coaching-Programm, kann man ja eigentlich sagen. Ja, ist es. Wir leben ja eigentlich nach diesem Programm.
1: Beleben diese das, diese ja.
0: Punkte, die du in diesem Coaching eigentlich den Leuten beibringst, nach denen leben wir ja auch. Und ich glaube, genau diese Inhalte, die haben uns halt auch so mental stark gemacht.
1: 100 Prozent. Ich glaube, wenn wenn wir nicht so ticken würden, wie es auch im Programm äh, beschrieben wird und gelehrt wird, sagen wir so, dann, ich weiß nicht, ich glaube, dann, ja. <lacht> dann werden wir wirklich
0: dann, wir wirklich dann werden wir wirklich im Rückflug gesessen. Dann wäre
1: ja. wär ich wieder auf dem Weg nach München gewesen, schon vor, vor ein paar Wochen, sage ich so.
0: Hätten wir uns wieder ein One-Way-Ticket gebucht, aber dann in die andere Richtung. <lacht>
1: 100 Prozent. Deswegen, also wenn ihr auch wollt, ich werde auch mal unten das, äh, die Webinaraufzeichnung verlinken, wo es nochmal genauere Infos dazu gibt. Ähm, A, zum Programm ein neuer Blick auf dein Leben natürlich, aber auch, wie man nachhaltig einfach an seinen Gefühlen arbeitet, auch wenn man vielleicht eine introvertierte Person ist und wie man das Glück in seinem eigenen Leben so verfestigt, ne? Aber genau, das heißt unterm Strich, ähm, dann relativ schnell das Unternehmen gegründet und dann sind wir auch in die Einarbeitung gegangen im Endeffekt, ne?
0: Du hast ja mich gerade noch gefragt, äh, dass ich ja auch ziemlich produktiv war. Ah stimmt, ja
1: sorry. Das, äh und
0: zwar habe ich diese Zeit genutzt, weil ich habe einen TikTok-Kanal, ich weiß nicht, vielleicht folgst du mir da oder auch nicht.
1: Wir verlinken ihn auf jeden Fall unter dem Podcast.
0: Auf jeden Fall habe ich dort eben Videos geteilt über unsere Dubai-Auswanderung, wie wir das gemacht haben, wie das bei uns so lief. Und der ist ziemlich viral gegangen, kann man sagen. Also ich habe jetzt schon über 2000 Follower. Kann man
1: sagen, das ist gut. Also In das einem war
0: Monat habe ich die ähm, gewonnen. Das ist Anzahl unfassbar. Follower, ich, also ja.
1: wie ich persönlich fand, ein raketenhafter Anstieg. Das ist ja unnormal und wir sind mega dankbar für den ganzen Support und so, die ganzen Nachrichten, die ganzen Kommentare, die da immer kommen. Und es ist ja teilweise so also minütlich erwachsen. Ihr könnt, checkt doch gerne mal jetzt, geht auf TikTok und schreibt mal Frey rein. Also S-A-B-I-F-R-E-Y und dann könnt ihr mal gucken. Also heute, heute ist der Stand bei rund 2000. Schaut mal, wie er ist, wenn ihr da seid und lasst natürlich direkt einen Follow da.
0: Und ich habe auf jeden Fall diese Zeit am Anfang unserer Auswanderung genutzt, Gerade als wir hier in Dubai waren, da hatte ich noch ein paar Tage frei, um eben ja, meine Gedanken einfach aufzuschreiben, damit es eben nicht verloren geht. Weil ich denke, wenn ich das erst ein paar Monate später gemacht hätte, wäre es weg gewesen. 100 Prozent. Oder zumindest nicht mehr so detailreich. Deswegen habe ich die Zeit genutzt und habe begonnen, ein E-Book zu schreiben und ich bin tatsächlich auch jetzt schon fertig. Ich hatte es, glaube ich, nach einer Woche alles fertig und habe danach immer noch angereichert, wenn neue Erkenntnisse dazu gekommen sind, wenn wir wieder was Neues gelernt haben gelernt haben und dieses E-Book ist kontinuierlich eigentlich am Wachsen.
1: Du kannst eigentlich sagen, also du hast die ganzen Learnings, die ja. wir vorher einfach, also ich, ihr könnt es mir wirklich glauben, ne? viele Dinge hätten wir auch gerne vorher gewusst oder wenn, es tut einfach gut, wenn du vorher schon grob weißt, was alles auf dich zukommt, weil dann, dann ist es nochmal eine andere mentale Ruhe, die du während diesem ganzen eh schon stressigen Prozess hast so und du hast einfach diese ganzen Learnings, die wir, Manchmal, also im größten Teil natürlich auch smooth, sage ich einfach mal, aber es gab natürlich auch ein paar Sachen, die echt fordernd waren, auch mental und das, und das hast du eigentlich quasi alles wie so eine Landkarte dokumentiert mhm. und ähm, ja, einfach, dass man da schon Bescheid weiß, was auf einen zukommt, was so Dinge sind, auf die man un unbedingt achten muss, ein paar Fallstricke, die man vermeiden muss und so weiter. Und ein Beispiel
0: zum Beispiel, wir wussten das einfach nicht, und zwar gibt es Wohnungen und auch nicht gerade wenig davon, die halt zum Beispiel von Kakerlaken befallen sind. Ja. Und wenn du Wohnungen dir anschaust und auf, darauf nicht achtest, weil du es vielleicht während der Besichtigung nicht siehst, dann hast du dann wirklich ein Problem, weil du wohnst dann in dieser Wohnung ein Jahr. Und wenn du darauf nicht geachtet hast, dann hast du wirklich ein dickes Problem.
1: Also du kommst natürlich auch schon raus, aber du musst dann halt eine Strafzahlung zahlen. und es ist natürlich auch nicht. Aber alle diese
0: kleinen Details so. Und wenn ich das vorher gewusst hätte... Da, da wären wir einfach drauf vorbereitet gewesen. Ich meine, wir hatten, wie gesagt, unsere, Aus unsere Auswanderung, die lief wirklich reibungslos. Also ja. wirklich ein Traum, kann man fast sagen. So ein Träumchen. Ein Träumchen, ja, wie wir in sagen, ja. Genau, deswegen habe ich die Zeit genutzt, um mein E-Book zu schreiben. Und das E-Book hat, glaube ich, also in dem Textschreibeprogramm, hat so circa 60 Seiten. Das ist gerade äh, in der Layoutphase. Mal schauen, wie viele Seiten es dann bekommen, wenn da noch die ganzen Bilder mit reinkommen, ein paar Infografiken. Ich habe auch Tabellen mit reingebracht, wie viel unsere Auswanderung gekostet hat. Und wenn dich das Ganze interessiert, kannst du auch mit dieser Tabelle zum Beispiel nachrechnen, was dich eine Auswanderung kostet.
1: Genau, und was ich ganz spannend finde, man kann es natürlich ganz klassisch wie ein E-Book einfach lesen, weil es wird ein E-Book werden, aber das andere ist auch, wenn du zum Beispiel sagst, ah, ich brauche jetzt mal punktuell eine Info dazu, ja? dann kannst du einfach mal ins Kapitel reinspringen und auch mal reinlesen. Also es ist nicht so, es baut nicht so aufeinander auf, dass du es gar nicht verstehst, zum Beispiel wenn du nicht alles auf einmal liest, sondern du kannst ja auch immer punktuell die Infos rausholen und selbst, es ist auch nicht nur für Auswanderer geeignet, denke ich, also die sicher das wissen, sondern wenn du überlegst, nach Dubai auszuwandern, um so, es wie, so wie wir ne? das gemacht haben, genau, dass du einfach mal dir ein gutes, realistisches Bild davon machst, was denn so auf dich zukommt, damit du einfach ähm, die Entscheidung, die du triffst, egal in welche Richtung, dann auf einem guten äh, Fundament treffen kannst, sondern weißt, okay, will ich das oder will ich es eher nicht so. Ne? Und ähm, wie sieht es dann aus, wenn ich es will, was kommt dann auf mich zu? Da ist es eigentlich ganz gut. Auch schon bei der Entscheidungsfindung, würde ich sagen, wenn du dir sogar noch nicht mal sicher bist, ob du es machen willst.
0: Ja, auch wenn man zum Beispiel nur auswandern will und jetzt nicht explizit Dubai im Kopf hat, sondern irgendein anderes Land oder irgendeine andere Stadt, dann finde ich, bietet sich das auch sehr gut an, weil dieser Prozess ist an sich eigentlich ähnlich.
1: Ja, vor allem das Mentale, also da, darum, das ist eigentlich das Hauptding so. Das ja, das
0: beschreibe ich in dem Buch eben auch. Aber hauptsächlich geht es eigentlich um diesen Auswanderungsprozess. Was musst du davor noch in Deutschland machen? Worum musst du dich dann im Ausland kümmern? Worauf solltest du achten beim Gepäck, bei der Kofferauswahl? Wie funktioniert es mit dem Visum?
1: Alles. Alles. Man kann wirklich
0: sagen, alles. also Ich habe selber ein E-Book gelesen, wo auch ein Pärchen ausgewandert ist. Das hatte, glaube ich, 30 Seiten. Und nach diesem E-Book waren bei mir noch so viele Fragezeichen und in dem E-Book, was ich jetzt eben geschrieben habe, habe ich wirklich bis ins kleinste Detail beschrieben, wie ein Medical-Test abläuft, wie, ein, ja, wie eigentlich alles abläuft, also das ist wirklich von vorn bis hinten komplett die ganze Auswanderung beschrieben, mit Tipps und Tricks, wie gesagt, was es auch gekostet hat, das ist ja auch immer für viele sehr spannend. Worauf man bei der Bewerbung achten soll, also
1: Wirklich ziemlich, ziemlich
0: umfassend. Eigentlich meine so das Manifest, wenn man nach Dubai auswandern will, würde ich jetzt fast schon sagen. Ja, aber das ist
1: natürlich immer die Idee so, du, du probierst natürlich immer, selbst wenn du, egal was du machst, kennt ihr bestimmt auch, ihr versucht natürlich immer euer Bestes zu geben, das Beste reinzutun und äh, vielleicht auch schon Dinge zu verbessern, die da sind und deswegen in der besten Intention entstanden. Aber ihr seht also, auch bei uns passiert immer viel, wir machen weiter YouTube, ähm, wir machen weiter das, das E-Book und so weiter, das ist jetzt alles am Entstehen und ähm, ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Da sind wir ganz gespannt.
0: Und ich hätte niemals vor zwei Monaten damit gerechnet, dass ich ein E-Book über meine Auswanderung schreiben werde und erst recht nicht, dass ich auf TikTok irgendwie viral gehen werde.
1: Ihr könnt es euch ja sogar anhören in den Podcast davor. Da hat die Sabrina hat noch nichts davon gesagt. Nee. Ne? Also es ist wirklich einfach aus diesem Prozess heraus entstanden.
0: Es wissen auch viele unserer Freunde noch gar nicht. Nee. Weil ich meine, so eine Auswanderung, die kostet ja schon richtig viel Zeit. Und daneben auch noch ein Buch zu schreiben. Mit wie man low
1: budget nach Dubai auswandert. Ja,
0: mit irgendwie 60 Seiten. Also ich frage mich auch rückblickend, wie ich das so hinbekommen ja, habe. Dass du das Maschine-Mensch. <lacht> dass das jetzt schon steht. Und da ist eigentlich auch so... Es ist eigentlich alles möglich und das zeigt eigentlich auch Dubai ganz gut, weil früher Dubai war eine Wüste mhm. und die Leute hier haben hier so eine krasse Stadt hingebaut auf den Sand und daran sieht man eigentlich, dass alles möglich ist und das zeigt eben auch, dass ich neben der Auswanderung noch ein E-Book geschrieben habe und der Patrick nebenbei noch eine Firma gegründet hat neben Wohnungssuche, Einarbeitung in der Arbeit und weiß sonst noch was alles.
1: Genau, ein YouTube-Channel und so weiter und ihr seht auch zum Beispiel an so Leuten wie Elon Ab Musk und so, der hat ja irgendwie drei verschiedene Firmen und so weiter, das heißt es ist wirklich viel möglich, wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Ich würde behaupten, wir zwei sind noch lange nicht da, was unser Potenzial angeht. Auch wir sind noch am Wachsen und so weiter. Aber deswegen, also mein, mein Tipp an euch wäre, schaut, dass ihr euch immer weiterentwickelt. Wachst, schaut, dass ihr immer am Wachsen seid. Ihr, seid, ihr macht schon sehr viel richtig, wenn ihr hier seid beim Nice and Real Talk Podcast. Und da versuchen wir euch natürlich auch immer die nice Inspiration zu geben, dass ihr einfach was für euer Mindset macht, was für euer Leben macht, inspirat, euch Inspiration abholt vielleicht, auch wenn es nur ein kleiner Funke ist, der euch dabei hilft, euer Leben zu verändern. Das ist voll gut, Leute. Wir müssen immer weiter wachsen.
0: Und wichtig ist halt auch, dass man sich immer so die richtigen Fragen stellt. Weil wir hätten uns in dieser Situation, in der wir waren, fragen können, warum passiert uns jetzt das? Warum ist es so, dass wir jetzt nur in einem Viertel so weit außerhalb wohnen können? Warum dies? Warum das? Aber wir haben uns einfach andere Fragen gestellt und waren einfach dankbar für die Situation, in der wir waren. Weil heute genau, also heute genau vor einem Jahr saßen wir am Flughafen und sind nach Dubai geflogen, um uns das erste Mal halt ja, für uns unseren schon. ersten Dubai-Urlaub eigentlich. Ne? Und wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich ein Jahr später hier in Dubai sitze, in unserer ersten Wohnung, hier einen Podcast, Podcast aufnehme, hier arbeite und lebe, also ich hätte, glaube ich, denjenigen für verrückt erklärt.
1: Ja. Und, und, jetzt sind wir und daran hier.
0: sieht man einfach, dass alles möglich ist und man muss sich halt die richtigen Fragen stellen. Wir haben uns gefragt, okay, wie finde ich einen Job in Dubai? Dann haben wir uns beworben. Klar hat das vielleicht bei dem einen oder anderen etwas länger gedauert, aber letzten Endes sitzen wir jetzt hier.
1: Es sind letzten Endes immer... Ein großes Ziel verbunden mit vielen, vielen kleinen einzelnen Schritten, die Stück für Stück gemacht werden und wie gesagt, du musst nicht alles an, auf einmal machen, weil oft denkt man ja, wenn man etwas Großes angeht, ja wie soll ich das nur schaffen, das über, übermannt einen so richtig, aber auf der anderen Seite sind es immer viele kleine Steps und ihr werdet überrascht sein, was ihr in einem Jahr schaffen könnt, wenn ihr jeden Tag ein bisschen was macht.
0: Und so ist es mit vielen Dingen, so ist es mit dem ja. Hausbau, so ist es mit einer Auswanderung, so ist es mit einer Unternehmensgründung, so ist es mit, wie man eine Reise plant, eine Weltreise, so ist es mit allen Dingen. Wenn man die Sachen in kleine Pakete schneidet, geht es viel einfacher von der Hand.
1: Hundertprozentig.
0: Ja, was, was können wir noch so erzählen? Wir können noch ein paar witzige Sachen so über Dubai erzählen, die uns hier so passiert sind, weil die sind teilweise einfach anders als in Deutschland. Als wir zum Beispiel Wohnungsbesichtigungen ausgemacht haben, habe ich halt zum Makler gesagt, ja, bist du da und da? Und er meinte so, ja, ja, er ist da. Und so ich so, okay, gut. So wir kommen dahin schauen uns die Wohnung an. Wer war nicht da? Der Makler war nicht da. Einfach, weil es hier einfach ein bisschen andere Mentalität ist. Hier ist man ein bisschen lockerer. Hier kommt man vielleicht mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal zwei Stunden später oder mal gar nicht. Aber wir so als typische Deutsche sind es halt einfach nicht gewohnt so. Und an, an diese Dinge muss man sich einfach gewöhnen und man muss da mit Gelassenheit hingehen. Dann Möbelkauf. So, wir waren beim Dragon Markt und das ist so ein, kann man sagen, dass das so ein chinesischer Markt ist, wo man günstig eigentlich alles bekommt. Ja. Und wir haben uns halt dort Möbel gekauft und von der Qualität würde ich mal sagen, dass die gar nicht so schlecht sind, wie nee. es eigentlich immer heißt. Also ich hätte mir diese Möbel auch in Deutschland gekauft und diese Art von Möbeln oder die gleichen Möbel werden auch in Deutschland verkauft. Und da ist
1: aber sehr viel mehr bezahlt, glaube ja, ich. Ja,
0: viel mehr hätte man da bezahlt. Auf jeden Fall haben wir uns so Barhocker bestellt und die sind dann halt angekommen, haben die ausgepackt. Und wir denken so, die haben noch zwei unterschiedliche Farben. Und ich sehe die gerade tatsächlich so, währenddessen wir den Podcast ja, die aufnehmen. Sind, die, die stehen, stehen vor genau uns. vor uns. Und die haben einfach zwei unterschiedliche Grautöne. Und ich bin da jetzt nicht so picky und sage so, oh, das ist jetzt hier aber, ne? Und wir haben darüber gelacht, weil was sollen wir machen? Hier ist es einfach nicht so, dass die dann zurückkommen und sagen, oh, sorry, tut uns leid und so. Das ist dann halt einfach so. Ja, same, same, so. Es ist doch die gleiche Farbe. Und man wird, einfach, man wird hier wahnsinnig gelassen, weil hier kommen immer mal wieder kleine Problemchen hoch. Mal geht irgendwie die Bankkarte noch nicht, weil irgendeine Freischaltung fehlt, dann... Es ist eigentlich immer irgendwas. Dann versteht man gewisse Dinge nicht. Hier zahlt man zum Beispiel seine Miete nicht mit so einer Banküberweisung monatlich, sondern mit so, wie sagt man? Schecks. Ja. So Schecks, wo ja. man was draufschreibt und dann über, überweist man das dann. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht. Oder die haben dann da die nicht. Macht,
1: das abzuheben. Wir sind auch neu in dieser ganzen Geschichte, aber hier laufen die Sachen einfach ein bisschen anders.
0: Ja, und so, sowas passiert halt regelmäßig. Oder letztens sind wir zum Beispiel im Supermarkt, ist mir ein Eierkarton runtergefallen. Gestern war das, glaube ich, ne? Ja. Und dann ähm, hat der Mann den halt aufgehoben und ist dann halt weg und ich dachte, der holt Tücher und dann hätte der mir einfach einen neuen Eierkarton gebracht, obwohl es ja meine Schuld war, es waren nur zwei Eier kaputt, also die, der Rest war noch gut, habe ich gesagt, nee, nee, so das muss er nicht machen, weil im Endeffekt war es ja meine Schuld, warum sollten die mir einen neuen Karton Eier äh, da jetzt geben, ne? Und ja, man lernt auch total viel über verschiedene Kulturen, über verschiedene Nationalitäten, was wir in Deutschland einfach nicht getan haben, weil wir nicht mit einer so großen Vielzahl an unterschiedlichen Kulturen in Berührung gekommen sind. Ja. So ein Beispiel, was mir wirklich so ein bisschen den Kopf geöffnet hat, war, ich wusste gar nicht, dass Inder auch christlich sein können. Das war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Ich weiß nicht, war dir das bewusst? Null. So um, sowas lernt man halt eigentlich jeden Tag.
1: Ja, so der Horizont wird einfach so krass erweitert. Das ist heftig. Und wir sind auch auf äh, richtig freundliche Leute gekommen. Zum Beispiel ein Restaurant, was wir hier einfach richtig gut finden, ist das vom Chef Raymond. Also da waren wir jetzt halt nur zweimal, also so repräsentativ. Wir dreimal waren wir. Zwei-, dreimal waren wir schon da. Richtig gut. Und der so richtig sympathischer Kerl am ersten Tag, habe ich mich schon blendend mit ihm verstanden und unterhalten. Und jetzt dann, als wir letztens da waren am Weihnachtsabend, also gestern, da hat er uns einfach äh, spontan äh, zu seiner Silvesterfeier eingeladen.
0: Ja, in die Wüste. <lacht> ja. Also jetzt auch nicht irgendwie bei ihm im Garten oder so, sondern wirklich äh, gemeint, ja, komm mit, er nimmt uns mit und so. Wir gehen in die Wüste, machen ein Barbecue und so. Richtig sympathische Leute. Man muss ja auch manchmal ein bisschen ich will nicht sagen, vorsichtig sein, aber manchmal ist es so, ja, hey, wir sind so freundschaftlich und alles ist so cool und morgen hat man es dann aber wieder so vergessen. Das kann hier auch vorkommen.
1: Ja, aber ich kann noch nicht so viel dazu sagen, offen gestanden, da habe ich zu wenig Erfahrung noch.
0: Genau, was steht so die nächsten Tage an? Morgen ist Montag, morgen beginnt wieder für uns die Arbeitswoche und ich habe auch in der nächsten Woche Geburtstag. Mal schauen, was wir da machen werden nach der Arbeit. Und bald ist ja auch Silvester und ich denke, da gehen wir dann aber schon auf diese, ähm, diese Barbecue-Feier in die Wüste, was, was einfach cool ist.
1: Das wäre wär krass auf jeden Fall. Also nee, und deswegen, vieles, was ansteht, erstmal sind wir sehr froh, dass die, die Ruhe so ein bisschen einkehrt in die Wohnsituation und so. Und ja, was soll ich noch sagen?
0: Wochenende ist eigentlich wie Urlaub, weil du hast heute ah, so haben ausgerechnet, wir heute gesagt, ja. Ja, haben wir so gesagt, so, eigentlich hat man hier mehr Urlaub.
1: Ja, weil Sabrina erst so sagte, ja, im Moment ist ja mein Arbeitsweg so lang und so weiter, ne? also solange wir noch hier in diesem Viertel wohnen und so und man weiß auch nicht, wie lange wir in dem Viertel wohnen werden und so weiter. Aber ähm, ja, wie gesagt, also, was habe ich gesagt? Sorry.
0: Ja, genau, und im
1: Endeffekt haben wir mal gerechnet, schau doch mal, natürlich ist so ein langer Arbeitsweg, aber guck doch mal, jeder Wochenendtag ist ja quasi so wie so ein richtiger Urlaubstag. Und dann haben wir mal gerechnet, okay, das ist ja 52 Wochen, a also zwei Urlaubstage, dann bist du ja ganz entspannt bei, sagen wir mal, über 100 Urlaubs, also wenn wir ganz mit Augen Augenzwinkern das sehen, das ist natürlich klar, bist du bei 100 Urlaubstagen und dann hast du natürlich nochmal, ja, 30 reguläre Urlaubstage dazu, sage ich mal so, im Schnitt, ne? und dann gibt es natürlich noch ein, zwei, paar Feiertage und so, es gibt ja, es ist eigentlich auch immer so, wenn du die abhängige Beschäftigung so machst, dann ähm, hast du immer so ein bisschen Urlaub, weil wir arbeiten ja ganz normal noch und so, und ja?
0: Ja, natürlich ist das jetzt wahrscheinlich nur so am Anfang, so wenn man arbeitet und dann denkt man ja, okay, Wochenende ist wie Urlaub, weil man halt hier noch nicht so viel kennt. Aber an sich fühlen wir uns super wohl, kann man sagen. Ja,
1: kann man wirklich so sagen.
0: Also es war wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Mal schauen, wie lange wir hier bleiben und wie lange wir es gut finden und ne, wie das alles ist. Wir haben schon gesagt, so für Weihnachten werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nach Deutschland kommen, weil das schon was anderes ist, wenn man halt mit der Familie Weihnachten feiert und ja, einfach ein schönes Weihnachtsfest und eine schöne Weihnachtszeit zusammen verbringt. Das konnten wir jetzt hier nicht so spüren, aber ist auch irgendwie logisch, weil hier wird halt Weihnachten nicht so gefeiert. Hier ist zwar alles dekoriert, aber das Weihnachtsfeeling kommt doch dann schon mehr in Deutschland in der Heimat auf.
1: Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann nach einem Monat dann direkt wieder zurückfliegt. Wisst ihr, also das... Hier ist
0: manchmal hier ist grad, so ein Feueralarm. Hier ist gerade Alarm
1: oder so, ich weiß nicht was genau. Hoffentlich können wir die Folge noch zu Ende machen, Sorina.
0: Ja, das ja. passiert halt in so einem Haus mit circa 400 Wohnungen. Das ja. manchmal irgendwie... Aber jetzt ist wieder vorbei. Also ist wieder nur, ja. Und das passiert
1: auch sehr selten. Also ist jetzt das zweite Mal, dass wir das überhaupt vielleicht,
0: ja. ich weiß nicht. Das ist halt ja, so keine Ahnung. Ähm, genau, so ist es auf jeden Fall, wenn man in einem großen Haus wohnt mit, ich glaube, 400 Wohnungen oder so. Das
1: sind ein paar Parteien auf jeden Fall, ja. Also Leute, ich weiß es ja nicht. Also das ist jetzt sehr spontan, haben wir nicht mit geplant. Ich denke, dass alles gut ist, meine Freunde. Also macht euch jetzt keine Sorgen, aber ich glaube, es ist ein gutes Stichwort, um die Podcast-Folge zu beenden.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne weihnachtliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und vielleicht reden wir dann über das Thema Neujahrsvorsätze. Genau. Ich glaube, das ist ein gutes Thema.
1: Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Bis ganz bald. Tschüss.